0: Microsoft hat vor vier Jahren entschieden, in OpenAI zu investieren, aus strategischen Gedanke, dass die Machine Learning Researcher oder AI Researcher, die dort arbeiten, Wissen haben, dass wir bei Microsoft nicht haben. Und jetzt kürzlich hat OpenAI GPT-4 vorgestellt, die neueste Version des Modells, die wieder einen Schritt weiter geht und noch genauer Fragen beantworten kann. Das verwenden wir auch in Copilot X. Das heißt, in GitHub gibt es eben das Konzept eines Pull-Requests, mit dem man einem anderen Entwickler-Code schicken kann und sagen, hier, das will ich zu deinem Projekt hinzufügen oder innerhalb eines Teams. Ähm, hier, das habe ich gebaut. Ähm, Stefan, guck doch mal, ob das alles so korrekt ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und zukunftsweisende Technologien. Mein Name ist Stefan Scheuer und ich begrüße Sie heute ganz herzlich anstelle unseres Chefredakteurs Sebastian Mattes, und zwar aus San Francisco, wo ich lebe und arbeite. Künstliche Intelligenz wird unser Leben revolutionieren. Dass es so kommen wird, das hören und lesen wir inzwischen jeden Tag. Insbesondere seit die Firma OpenAI im letzten Jahr ihre KI ChatGPT auf den Markt gebracht hat. Die KI, die Fragen beantworten, Texte schreiben und sogar programmieren kann. Aber wie hilft uns KI als Wirtschaftsnation? Oder den Fachkräftemangel zu reduzieren? Oder neue Jobs zu schaffen? Und wird KI-basierte Software schließlich doch noch die Welt regieren? All das frage ich heute Thomas Domke. Er ist einer der erfolgreichsten Deutschen in der US-Technologielandschaft. Und CEO der Plattform GitHub. Einer Microsoft-Tochter, die Softwareentwicklern eine zentrale Stelle bietet, um gemeinsam an Code zu arbeiten, Änderungen am Code zu verfolgen und Codeversionen zu verwalten. Domke nutzt die Fähigkeiten von OpenAI, um einen KI-Programmierer zu bauen. Also eine Art ChatGPT fürs Schreiben von Computercode. Damit geht Programmieren jetzt schon viel effizienter und schneller als bisher.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir
1: wissen wie. Tyler Wessing. Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Thomas Domke, den ich in seinem Büro in der Nähe der Microsoft-Zentrale bei Seattle erreiche. Hallo Thomas. Hallo Stefan. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, bevor wir in das einsteigen, was jetzt gerade konkret bei euch alles passiert, möchte ich gerne nochmal so ein bisschen verstehen, wie denn überhaupt dein Lebensweg war und wie du da gelandet bist, ähm, wo du heute bist. Ähm, lass uns doch vielleicht mal ganz vorne anfangen. 98 hast du schon deine erste Firma gegründet, To-Do-Soft. Wie kam es denn dazu? Da warst du ja gerade mal im Studium, ne? Ich glaube, ich
0: war, ich glaube, ich war noch im Zivildienst, wenn ähm, ich richtig hier in Erinnerung habe. Ähm ich habe ähm, in der Schule schon, schon viel programmiert. Ähm, Erstmal auf dem C64, Commodore 64 und dann auf dem PC. Und ähm, ich habe einen älteren Bruder, der ähm, hat auf dem Amiga und dann auf DOS ähm, Versicherungssoftware gebaut. Ähm, das waren die Zeiten, wo Versicherungsleute in Deutschland noch alles mit äh, ausgedruckten Tabellen gemacht haben. Und dann hatten wir die Idee, das auf Windows zu bringen und ähm, auf Windows anzubieten. Und ähm, mein Bruder hat mich quasi gefragt, lass uns doch das zusammen machen und ich habe dann die Windows-Version von der Software gebaut in 98 bis ungefähr 2002 und in 2002 war es dann soweit, dass die Versicherungsunternehmen alle ihre Software selber hatten und kostenlos an ihre Versicherungsagenten ausgegeben haben und dann
1: war die Zeit vorbei. Aber der Sprung ist ja riesig, so ein ganzes Programm da dann selber zu stemmen, vor allen Dingen, wenn ihr das quasi als Familienunternehmen aufgezogen habt. Also wie <lacht> hast du überhaupt so viel Wissen dann zusammensammeln können, um Softwareprojekte in der Größe stemmen zu können?
0: Well, trial and Error, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber wir, wir haben uns einfach angewagt. Ich meine, wir haben es nicht Startup genannt, sondern wir haben einfach ein Gewerbe angemeldet beim Gewerbeamt in Friedrichshain, Berlin Design damals und losgelegt. Insofern unterscheidet es uns nicht so viel von, von vielen Startups, die heute im, äh, im Silicon Valley oder auch damals schon im Silicon Valley gegründet werden und haben einfach losgelegt und äh, gecodet und, und ausprobiert und es war ganz witzig, äh, alle drei Monate dann Disketten rauszuschicken. Also es waren noch, das waren noch Zeiten, wo Software auf dreieinhalb Zoll Disketten äh, verkauft wurde. Und da äh, haben wir im Büro meines Bruders gesessen und Disketten kopiert auf, auf fünf Computern gleichzeitig. Ich glaube X Copy hieß das Kopierprogramm äh, und dann nochmal rein aus, rein aus und die Disketten eingetütet. Also ich meine, das war <lacht> ja Silicon Valley in Berlin Free
1: Boah, da erinnere ich mich auch noch dran an die Zeit mit den yeah. Disketten. Das ist, äh, yeah. das, ich finde, wenn man das heute erzählt, dann ist das so ein bisschen wie so Opa er erzählt vom Krieg, <lacht> so weit <lacht> weg wirkt. Äh, okay, ja, ich aber es ist, ja, es ist, es
0: ist äh, äh, heute unvorstellbar, dass es Zeiten gab, wo es kein Internet gab und wo, wenn man Software programmieren wollte, hatte man Bücher und Magazine und ähm, und Computerclub im, im Freizeitforum bezahnt und ähm, und das war's es äh, an, an Optionen, die man hatte, um programmieren zu lernen und um sich selbst zu helfen. Ja,
1: und nur um es dann zu verstehen, also du hattest quasi die Firma mit deinem Bruder, hast dann aber auch an der äh, TU Berlin Technische Informatik studiert. Also hast nicht nur nur Trial and Error gemacht, sondern hast dann quasi auch nochmal die formelle Ausbildung bekommen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich habe schon in der Schule Informatik belegt, ähm, bis zum Abitur, in 13-Jahre-Abitur damals und dann habe ich ein Jahr Zivilienz gemacht und dann danach
1: technische Informatik an der TU studiert. Dann ging es weiter, Stationen unter anderem bei Daimler-Chrysler damals, aber gleichzeitig hast du quasi auch noch die, die akademische Karriere fortgeführt mit einem PhD. Wieso parallel?
0: Das ist interessant. Heute sind wir 2023, sind auch in einer Wirtschaftskrise oder was auch immer der offizielle Begriff ist für die Situation, in der wir gerade sind. 2002, als ich bei Mercedes mein Diplomarbeit geschrieben habe, sind wir gerade aus der New Economy Bubble rausgekommen. und Es war also schwer, auch eine Stelle zu finden. Und Mercedes hatte mir dann nach der Diplomarbeit, oder Daimler Chrysler jetzt alles Mercedes, eine Doktorandenstelle angeboten. Und das fand ich dann ganz interessant, zumal das Angebot bestand, mit Uni Glasgow zusammenzuarbeiten und meinen mein Doktorvater in Glasgow zu haben. Und ähm, über die Jahre dann bin ich auf eine feste Stelle gewechselt und habe Vollzeit bei Mercedes gearbeitet an äh, Fahrerassistenzsystemen und das fand ich super spannend, ähm, auch aus, aus persönlichem Interesse mit Autos auf Teststrecken rumzufahren und zugefrorenen Seen in Schweden und mein erster Trip in die USA war ein Testdrive äh, von, äh, von Los Angeles nach San Francisco nach New York. Ähm, äh, da hatten wir viel Spaß und ähm, ja, habe dann der Doktorarbeit ähm, im Prinzip in der Freizeit geschrieben und, und wurde von Mercedes äh, Daimler Chrysler unterstützt.
1: Ja, spannend. Dann ging es weiter, nur um einmal so die wesentlichen Stationen noch durchzugehen, weil das, glaube ich, auch gerade für unsere Hörerschaft ganz interessant ist. Du warst dann, äh, du hast den PhD abgeschlossen, warst dann unter anderem bei Bosch, hast zwischendurch dann nochmal als Freelancer gearbeitet und hast dann aber mehrere Unternehmen nochmal gegründet. Äh, Codenauts GmbH, wenn ich das richtig, habe ich das richtig ausgesprochen? Aha, yeah. Ja. Und dann kam die Hockey-App 2011 und dann sind wir jetzt im Prinzip auch schon relativ nah dran, wo es dann weitergeht, weil ähm, ähm, Microsoft dann äh, die Hockey-App aufgekauft hat. Ihr wart damals, glaube ich, formell in Stuttgart, richtig? Und dann war das quasi so der Sprung, in die USA zu gehen.
0: Genau, also unser Hauptsitz, ähm, Firmensitz war in Stuttgart ähm, in der Ossetzki-Straße. Es äh, war so ein, das eine Startup community von mehreren Firmen, die sich ein Büro geteilt haben. Wir hatten aber auch schon damals ähm, äh, Mitarbeiter in äh, Remote, wie man heutzutage sagt, ähm, in Berlin, in Freiburg und äh, in den USA. Und in ähm, 2014 sind wir dann von Microsoft gekauft worden. Und ähm, damals ähm, konnte sich Microsoft noch nicht so richtig vorstellen, ähm, äh, mit Entwicklern außerhalb von Redmond zu arbeiten. Insofern war dann der Umzug angesagt, weil ähm, wir sind ähm, großteils alle nach,
1: nach USA, nach Seattle umgezogen. Jetzt bist du schon fast zehn Jahre da und ähm, heute auch einer der höchstrangigen deutschen Manager bei Microsoft insgesamt. Denn ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Stationen durchgehen. Aber das Spannendste ist natürlich, was du jetzt gerade machst, weil du als Chef äh, die äh, Plattform GitHub leitest. Ähm, und äh, vielleicht äh, aus unserer, unserer Hörerschaft gibt es zwar einige Leute, die was damit anfangen können. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was GitHub ist. Ja, acht Jahre, wenn ich jetzt äh,
0: acht Jahre diesen Monat in den USA GitHub ist die weltgrößte Entwicklerplattform. Das ist eine Plattform, wo Softwareentwickler in Firmen, aber auch in Open-Source-Projekten sich treffen und zusammen an Projekten arbeiten. GitHub hat angefangen mit Git. Git ist ein Versionskontrollsystem, wo man seinen Quellcode speichern kann und jede Version des Quellcodes für immer zur Verfügung hat. Früher haben wir das gemacht, mit Dateien hatten Endungen wie V2, V3, V4 und irgendwann ist man komplett durcheinander gekommen oder hat gerade die, äh, Version, die man noch brauchte, äh, nicht so gespeichert. Ähm, Git übernimmt das äh, für den Entwickler und speichert ähm, die Historie jeder Datei, ähm, jeder Änderung in einem Repository, ähm, in, einen, in einem Ordner in meinem Projekt auf GitHub. Und ähm, äh, damit haben wir angefangen und das hat Entwicklern ermöglicht, zusammenzuarbeiten an Projekten und ihren Code äh, zu teilen, äh, verfügbar zu machen, ob es intern in der Firma ist oder als Open Source ähm, äh, um die ganze Welt herum. Ähm, aber heute ist GitHub noch viel mehr als nur das. Wir erlauben Entwicklern, ihre Projekte zu planen. Wir erlauben Entwicklern, ähm, zu, miteinander zusammenzuarbeiten, Fragen zu stellen mit GitHub Discussions und, und hoffentlich die Fragen auch zu beantworten. Wir haben Wikis. Ähm, wir haben ähm, eine Entwicklerumgebung in der Cloud. Also, anstatt alle Tools lokal zu installieren, äh, kann man die Tools ähm, in einem Container, äh, in einem Codespace äh, in der Cloud haben. Das macht es viel einfacher, mehrere Projekte gleichzeitig zu arbeiten. Und seit zwei Jahren ähm, haben wir jetzt auch GitHub-Copilot ähm, dem ersten AI-Per-Programme KI Ich weiß gar nicht, wie es sein würde. KI-Per-Programme, I guess.
1: Ja, ich glaube, ähm, vielleicht, um sich das so ein bisschen vorstellen ja. zu können, GitHub ist ja sowas wie so eine Art Enzyklopädie von Computerprogrammen. Das heißt, wenn man irgendwas nachgucken will, vielleicht jemand ja. anders schon mal was gemacht hat, ist ja da in der Regel eine relativ offene Kultur. Sprich, die allermeisten teilen dann auch nicht nur ähm, den Quellcode, sondern oft auch Tipps, ähm, an welchen Stellen sie Probleme hatten oder wie man sie lösen konnte, So dass jetzt hier in meinem Freundeskreis von, dem, von den Programmierern hier im Silicon Valley fast alle auch ständig auf GitHub rumhängen, um irgendwie nachzugucken. Hatte vielleicht jemand anders schon mal das das gleiche Problem und wie hat er das gelöst und kann ich das nicht kopieren? Und was ich dann aber interessant finde, ist ja genau dieser, dieser nächste Schritt, den du beschrieben hast mit Copilot. Da wird quasi diese Wissensdatenbank mit den Fähigkeiten künstlicher Intelligenz kombiniert. Sprich, ich muss nicht mehr selber alles nachgucken, um zu sehen, was die beste Lösung war, sondern ich kann quasi ähm, ja quasi die KI bitten. Ähm, ich komme an diesem Problem nicht mehr weiter. Guck doch mal durch GitHub und mit allen Sachen, die du analysiert hast, wie die beste Lösung aussehen kann. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, genau.
0: Viele Entwickler fangen schon als Schüler oder Studenten an, auf GitHub ihre Projekte zu teilen und einfach ihren Code auf GitHub zu speichern, mit anderen zu teilen, von ihren Lehrern oder Professoren und auch natürlich Kommilitonen angucken zu lassen. Und viele machen dann auch den Schritt, an andere Projekte, an anderen Projekten mitzuwirken. Ähm, und so zu lernen, äh, was es bedeutet, ein ein guter Programmierer, ein guter Entwickler zu sein. Und mit Copilot erlauben wir jetzt Entwicklern den nächsten Schritt zu machen. Ähm, ja. Und ähm, wenn man sich so vorstellt, was so ein Entwickler macht den ganzen Tag, wir sind in einem äh, Editor, in einem Programm, wo man Code schreiben kann und äh, die, äh, tippen Text, äh, Code, äh, Code, äh, Code äh, Quellcode. Und der Copilot äh, nimmt was der Entwickler schreibt, äh, einen Kommentar, äh, eine, eine Methoden-Deklaration und äh, vorhersagt, was als nächstes kommen kann. Das Ende der Zeile, aber auch ganze Methoden, Testfälle, wie man so sagt, im englischen Boilerplate-Code, Code, der im Prinzip zwischen der Business-Logik und der Anwendung Lücken füllt, wenn man so will, zum Beispiel einen Button, einen Knopf irgendwo in einem User-Interface. Und da haben wir seitdem seitdem wir Co-Pilot verfügbar gemacht haben, gesehen, dass in den Dateien, wo Co-Pilot aktiviert ist, im Durchschnitt 46% Prozent des Codes von Copilot geschrieben wird. Und für manche Programmiersprachen wie Java äh, geht es sogar höher, da sind es äh, über 60 Prozent. Und ähm, insofern macht das Entwickler ähm, produktiver und, und wir denken, es ähm, macht sie auch ähm, fröhlicher, äh, weil man nicht mehr so sehr hin und her springen muss zwischen dem, was man eigentlich bauen will, im Code, und ähm, Datenbanken, Google, Dingen im Internet, wo man nach Sachen nachgucken kann. ja Wenn man sich so den Alltag vorstellt, häufig will man irgendwas schreiben und dann muss man seinen Browser aufmachen und da hat man noch 20 Tabs offen von gestern Abend, wo man neue Schuhe kaufen wollte oder eine Reise planen wollte ja, und dann macht man einen neuen Tab auf und da sind die Weltnachrichten zu sehen und immer äh, man dann die Lösung gefunden hat für das Problem, was man eigentlich nachgucken wollte, sind 20, 25 Minuten vergangen äh, und, und hoffentlich hat man dann den, den Quellcode in der Zwischenablage und kann ihn einfügen, aber muss dann sich im Kopf wieder daran erinnern, äh, was man eigentlich machen wollte und äh, mit Co-Pilot
1: äh, machen wir das einfacher und halten dem Entwickler im Flow ein gewisses ich sagen. Ich hätte Kürzlich ein Interview mit Aaron Levy, dem äh, Chef von Box, dem Cloud-Anbieter, und da okay. hat ihn dann gefragt: so Was ist denn die spannendste Entwicklung, so die du so in der letzten Zeit gesehen hast? Und da hat er dann auf GitHub Copilisch verwiesen und hat gesagt, für ihn ist das sowas, als wenn ihm beim Schreiben von Computercode die ganze Zeit einer der besten Programmierer über die Schulter schauen würde, ähm, die der ihm dann nicht nur hilft, eigene Fehler zu erkennen, sondern auch hilft, alles, was er zu äh, alles, was er tut, zu übersetzen. Also ähm, beispielsweise eben auch die Möglichkeit zu geben, in Programmiersprachen zu schreiben, die er selbst gar nicht beherrscht, weil diese Übersetzungsleistung dann dann Copilot übernimmt. Jetzt ist nur die Frage, du hast gerade schon gesagt, dass ein größerer Teil dieser Programmierleistung jetzt dann auch schon von GitHub übernommen wird. Wie verändert sich denn dadurch der Beruf des Programmierers? Weil ähm, wahrscheinlich brauche ich viel weniger Leute und die Fähigkeiten von einem Programmierer werden sich wahrscheinlich dann auch ändern, wenn ich so viel von der KI machen lassen kann.
0: Der, der Beruf des Programmierers, der hat sich eigentlich schon über die letzten 50 Jahre ständig, verändert. Ja, wenn man zurückdenkt, wie Programmierung in den 60ern und 70ern war. Ähm, häufig haben wir der noch Lochkarten, äh, haben Programmierer noch Lochkarten äh, stempeln müssen. Es äh, ging dann weiter mit Assembler, ähm, Maschinenprogrammierung, ähm, wo man sehr genau wissen musste, wie der Computer eigentlich funktioniert, wo man alles wissen musste über den Prozessor und den Speicher und äh, Caches und wie die zusammenarbeiten ähm, in den 17 80ern und dann. 90ern kamen dann äh, echte Programmiersprachen von Basic über Pascal. Ich denke, viele haben mit in Deutschland mit Turbo Pascal äh, angefangen. Ähm, äh, zumindest äh, war das in meinem in meiner Altersgruppe so der Fall. Ähm, und dann ging es weiter mit Java und äh, die Programmiersprachen wurden immer mächtiger. Und dann kam die nächste äh, Phase, die das Internet eingeleitet hat. In dem Moment hatte man auf einmal andere Programmierer zur Verfügung, mit denen man sprechen konnte, die man fragen, fragen konnte, die, mit denen man Dinge auskostigen konnte, erst in Mailboxen und dann später in Diskussionsforen und, und heute äh, in, in sozialen Medien und in, in Chatgruppen. Und äh, das Internet hat aber nicht nur die äh, Entwickler zusammengebracht, es hat auch den Entwicklern ermöglicht, ähm, äh, Open Source zu schreiben äh, und mit Open Source ähm, äh, uns auf das nächste Level zu bringen. Wenn man heute äh, sich Projekte anguckt, die meisten Projekte, egal ob sie in Startups sind oder in großen Enterprises, äh, in großen Firmen, äh, bestehen zu 90 Prozent auf, auf Open Source und um, fast niemand fängt mehr an, ein Projekt ähm, äh, auf der auf der grünen Wiese zu schreiben, äh, Greenfield, äh, sagen wir in Englisch. Ähm, äh, die meisten Projekte fangen an, indem man erstmal Open Source, Bibliotheken importiert, React ist zum Beispiel eine für ein User Interface Framework oder egal was es ist, ob es Bezahlprozesse Bezahl, äh, sind oder Animation alles ist eigentlich abgebildet über Open-Source-Projekte und das heißt, es ist heute schon so, dass äh, die meisten Entwickler nur 10% der Business des, der, der, der Business Value selber schreiben und 90% kommt aus Open-Source und KI bringt uns jetzt in die nächste Phase, wo wir diese 10% wiederum äh, unterteilen in Code, der geschrieben wird von künstlicher Intelligenz und Code, der vom Entwickler selber geschrieben wird und das letzten Endes ermöglicht uns äh, immer größere Projekte zu verwalten. Du hattest am Anfang angesprochen, mein 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 erstes Startup und den Code, den wir damals verwaltet haben und auf äh, 3,5 Zoll Disketten geschickt haben und logischerweise war der dann maximal äh, 1,4 Megabyte groß, äh, weil mehr hat auf eine Diskette nicht draufgepasst, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, und heute sind die Projekte tausend, wenn nicht äh, millionenfach größer und wenn wir die nächste die nächsten zehn Jahre oder die nächsten 20 Jahre gucken, wird es einfach nur noch immer, immer noch größer werden. Äh, es, das, es ist so viel Software in unserem Leben, äh, dass wir ohne Software nicht mehr leben werden können und ohne Software nicht mehr weiterkommen als Menschheit.
1: Ihr habt ja jetzt quasi die nächste Stufe gezündet mit ähm, Copilot X. Was ist denn das? Also, wie geht das über das hinaus, was ihr bislang schon hattet?
0: Der, der Copilot, den wir vor zwei Jahren angekündigt haben, der äh, macht. Prinzip nur Auto-Completion. Ähm, das heißt, wenn ich was tippe in meinem Editor, ähm, gibt er mir eine Möglichkeit, wie ich mit, dem, mit der Tab-Taste, mit dem Tab-Key, einfach ähm, die, meine Zeile äh, komplettieren kann oder eine ganze Methode. Ähm, mit Copilot X ähm, gehen wir jetzt einen Schritt weiter und äh, fügen ein Chat-Interface äh, hinzu. Man hat also ein zweites Fenster. Ähm, viele haben wahrscheinlich schon ChatGPT äh, im, im Dezember gesehen. Ähm, äh, das ist der co wird zum echten per programmierer den ich Fragen fragen kann. Ähm, den ich fragen kann, zum Beispiel, wie baue ich ähm, äh, ein Snake-Game? Ähm, viele kennen sich vielleicht noch erinnern, und auf den alten nokia Telefon gab es so Snake. Äh, wenn ich das selber bauen will, wie würde ich das äh, Problem angehen? Kann ich, kann ich Co-Pilot X fragen? Äh, Im Chat-Interface gibt mir dann äh, Möglichkeiten, Schritte 1, 2, 3, 4 und dann kann ich fragen, okay, wie mache ich jetzt den ersten Schritt? Und das zeigt mir dann nicht nur einen Code an, sondern es erklärt mir auch, was der Code macht und wie ich den Code in mein Programm einbauen kann. Ähm, es versteht, was in meinem Editor passiert und ich kann Fragen fragen über meinen eigenen Code und ich kann ähm, Probleme beheben, äh, Sicherheitslücken zum Beispiel und sagen, hier, der Code hat eine Sicherheitslücke, äh, helf mir bitte, die Sicherheitslücke zu beheben. Es ist wirklich im Prinzip der nächste Schritt von Autocompletion jetzt hin zu einem echten, einem echten Per-Programmer, ähm, der mir, der mir hilft in meinem Alltag und ähm, äh, wir bringen dann auch Copilot pilot in das Terminal. Das heißt, es ist nicht nur im Editor, es ist nicht nur ein Chat, sondern auch im Terminal, wo ich Fragen fragen kann, wie ich zum Beispiel Dateien finde oder wie ich einen kit Command äh, ausführe, äh, solche Sachen. Das ist der erste Teil. Ähm, Copilot im Editor, im Entwickler, in der Entwicklungsumgebung, äh, IDE ist der Fachbegriff ähm, wird intelligenter und und ermöglicht ähm, äh, äh, den Entwickler ähm, äh, noch noch produktiver zu sein. Das ist quasi wirklich, die Umgebung,
1: wo ich den Code richtig schreibe. Ne?
0: Genau, also die zwei von Microsoft bekanntesten sind äh, Visual Studio und Visual Studio Code. Es gibt aber auch viele andere, so ein Hardcore-Entwickler baut vielleicht Code in Vim oder Emacs. JetBrains ist eine andere Firma, die solche Umgebungen zur Verfügung stellt und die wir unterstützen mit Copilot.
1: Was ich auch noch interessant finde, ist, du hast ja gerade nochmal darauf verwiesen, die Technologie, die jetzt all diese Anwendungen möglich macht, über die wir reden, ist künstliche Intelligenz oder dabei noch spezifischer große Sprachmodelle. Und das, was insbesondere ihr bei GitHub, aber Microsoft insgesamt einsetzt, ist vor allen Dingen das System von OpenAI, einem Startup hier aus San Francisco, die ja mit ChatGPT letztes Jahr einmal so gezeigt haben, einem breiten Publikum, was möglich ist. Und ähm, viele dieser Sprachmodelle sind ja quasi jetzt das, was bei euch ähm, alles antreiben. Warum braucht denn überhaupt so ein riesiger Konzern wie Microsoft ein kleines Startup wie ähm, OpenAI, um solche Lösungen aufzubauen? Warum habt ihr es nicht einfach selber gemacht?
0: Microsoft ähm, hat vor, ich glaube, vier Jahren entschieden, in OpenAI zu investieren, ähm, aus strategischen Gedanke, dass dort die, die Machine Learning Researcher oder AI Researcher, die dort arbeiten, äh, Wissen haben, ähm, dass wir bei Microsoft nicht haben. Und ähm, hat strategisch entschieden, dass eine Partnerschaft mit OpenAI für Microsoft mehr Sinn macht, als äh, das alles selbst äh, zu entwickeln und ähm, im Prinzip mit OpenAI zu konkurrieren. Wir konnten damals schon die ersten Modelle sehen. Ähm, ich glaube, GPT 2 war damals der aktuelle Stand und da kam relativ schnell GPT 3 raus. Und ähm, es hat einfach für Microsoft, für uns mehr Sinn gemacht, mit, äh, mit äh, OpenAI zur zu eine Partnerschaft zu haben, als, ähm, als alles selbst zu bauen und ähm, eine Konkurrenzsituation äh, zu entwickeln. Und jetzt kürzlich hat, hat OpenAI äh, GPT 4 vorgestellt, äh, GPT 4 vorgestellt, ähm, die neueste Version des Modells und ähm, äh, die wieder einen Schritt weiter geht ähm, und ähm, noch genauer ähm, Fragen beantworten kann. Ähm, und ähm, äh, das verwenden wir auch in äh, Co-Pilot X. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, wir erweitern die IDE und ähm, geben dem Entwickler mehr Möglichkeiten in der Entwicklungsumgebung, aber wir bringen auch ähm, GPT-4 in GitHub selbst. Ähm, das heißt, ähm, in GitHub gibt es das Konzept eines Pull-Requests, mit dem man einem anderen Entwickler Code schicken kann und sagen hier das will ich zu deinem Projekt hinzufügen ähm, or, oder innerhalb eines Teams ähm, hier das ist, was will ich was habe ich gebaut ähm, Stefan guck doch mal ob das alles so korrekt ist und äh, CopilotX kann jetzt im Pull Request ähm, äh, den Pull Request beschreiben das heißt anstatt dass ich alles selber in meinen eigenen Worten sage und möglicherweise zu faul bin das alles konkret auszuführen davon kannst du dann meinen Pull-Request angucken und fragen, co sag mir doch mal, was, was Thomas hier gemacht hat äh, und welche Änderungen das dem Projekt hinzufügt. Ähm, und es kann aber auch Testfälle erzeugen. Das heißt also, äh, Testfälle sind was, was Entwickler viel schreiben müssen, um ihren eigenen Code zu testen, aber was häufig auch langweilig ist äh, und ähm, stupide und man muss immer wieder denselben Test schreiben. Ähm, und mit co im Pull-Request können wir jetzt eben solche Testfälle automatisch erzeugen und Co-Pilot kann, kann, er, kann überprüfen, ob der Code, den du beschrieben hast, ähm, vollständig ist, äh, vollständig getestet ist. Ähm, Hilft das mal letzte, noch das Verhältnis ja.
1: zwischen zwischen ja. OpenAI und Microsoft besser zu verstehen. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war im Februar ähm, in der Microsoft-Zentrale in Redmond, äh, da hatte Microsoft so einem ganz ominösen Termin eingeladen und es stellte <lacht> sich dann halt raus, dass der OpenAI-Chef äh, Sam Altman ähm, in Redmond war, um eine neue, verbesserte Version der Suchmaschine Bing vorzustellen. Und was ich interessant fand, war ähm, Satya Nadella als CEO von Microsoft hat natürlich durch die Veranstaltung geführt, aber der eigentliche Star war Sam Altman. Und was man so gehört hat, war, dass die Investitionen von Microsoft in OpenAI mittlerweile so bei 13 Milliarden US-Dollar liegen, was ja erstmal eine große Summe ist. Aber eigentlich ist es ja ein klitzekleines Unternehmen im Vergleich zu dem Giganten Microsoft. Also du hast gesagt, ja, man wollte da nicht unbedingt in die Konkurrenz gehen. Aber wie kann das überhaupt sein, dass so ein kleines Team mit, die haben ja gerade mal, ich glaube, 200 Leute hier in San Francisco, dass dies schaffen, so eine ganze Branche so vor sich herzutreiben.
0: Das Verhältnis ist, dass das Microsoft Investor ist, ähm, hat investiert in Open AI jetzt in, in zwei Runden. Äh, ich kann die Zahlen nicht bestätigen, weil ich sie nicht kenne. Ähm, in, insofern, was du sagst, wird vielleicht stimmen oder vielleicht auch nicht. Ähm, ich werde das häufig gefragt, ähm, auch in, in einer Startup-Szene, ähm, warum, warum können kleine Teams mit großen Firmen konkurrieren und letzten Endes bevor... Uh, wir von Microsoft gekauft worden sind. In 2014 waren wir auch bis zehn Leute in der Firma und, und haben mit vielen größeren Firmen konkurriert und häufig ist es ein Vorteil, ein kleines Team zu sein, uh, weil man sich auf ein Problem konzentrieren kann. Ablenkung ist der größte Feind uh, von Kreativität, uh, weil man ständig unterbrochen wird in den Dingen, die man eigentlich machen will um, und uh, belastet wird mit den Dingen, mit denen man abgelenkt wird. Und um, Ich glaube, uh, 200 Leute ist schon eigentlich ein ganz großes Team und nicht so sein kleines Team und ähm, 200 Leute können viel erreichen ähm, und, und viel äh, vorwärts bringen und OpenAI ist eben ähm, äh, sehr fokussiert auf diese ähm, Foundation Models ähm, wie gpt vorher -Vor oder vorher ChatGPT und Microsoft ist fokussiert auf sein eigenes Business ähm, egal ob es die Cloud in Azure ist oder unser Entwicklertools ist Visual Studio, GitHub und ähm, eine ganze Reihe von anderen Applikationen, die interessant sind für Firmen auf der ganzen Welt und nicht zu vergessen wir haben ja noch Xbox und Spiele und ähm, Surface und all die Sparten und ähm, irgendwann irgendwann äh, ist ist der Fokus mal vorbei und äh, es ist besser zu sagen, hier ist ein Team, was nur fokussiert ist auf das
1: eine Problem und sich nicht
0: auch noch darum kümmern muss, ähm, die Cloud successful zu
1: machen. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, welche Phase du innerhalb von Microsoft erlebt hast, denn ähm, 2014, die Übernahme war ja zu einem Zeitpunkt, wo das Standing von Microsoft jetzt nicht unbedingt das Beste war. Also Steve Ballmer war als CEO sehr umstritten und war vor allen Dingen für seine äh, Schreianfälle auf der Bühne bekannt, aber nicht unbedingt für eine clevere Unternehmensführung. Und äh, dann kam Satya Nadella und hat so in der letzten, in den letzten knapp zehn Jahren ja das Unternehmen radikal umgebaut, ganz vieles auf Cloud ausgerichtet, auch solche Partnerschaften vorangetrieben. Und jetzt auf einmal wirkt es so, als wenn Microsoft da wieder viel innovativer geworden ist. Also wie ist da der dein Blick als Insider? Wie hat sich der Laden verändert?
0: 2014 im Dezember, als wir um, gekauft worden sind, das war das Ende von Satya's, Satya Nadellas ersten Jahr. als er CEO, glaube ich, im Januar, Februar von dem Jahr geworden. Und, und ähm, hat mit einer das großen war,
1: Entlassungswelle angefangen. Ne?
0: Weiß ich nicht. Wie gesagt, du weißt wahrscheinlich mehr als ich oder erinnerst dich mehr als ich. Aber es war Ende 2014 schon spürbar, ähm, dass ein Wandel äh, durch Microsoft geht. Zatja hat sehr starken Fokus auf äh, Kultur gelegt, Culture. Ähm, und wie, wie wir als Firma zusammenarbeiten ähm, und welche Werte wir haben, wie äh, Microsoft in der Zukunft aufgestellt sein will. Ähm, es gab dann den Wandel zur Cloud hin. Ähm, und ähm, Office Office kam zu, aufs iPad und aufs iPhone und Microsoft hat sich ein Stück weit geöffnet ähm, zu sagen wir sind ähm, wir kämpfen nicht mehr die äh, die Kriege von der 90er äh, und der 2000er sondern wir fokussieren uns auf uns selbst und äh, wollen in der Cloud und über Software äh, unsere Zukunft gestalten die Mission von Microsoft äh, wurde dann definiert als ähm, empower every human and every organization to achieve more. Und ich glaube, das ist eigentlich jetzt, wenn man jetzt in dies heute guckt mit äh, künstlicher Intelligenz, genau das, was wir tun, wir versuchen, Menschen zu ermöglichen, mehr zu tun, ähm, mehr zu lernen, äh, mehr zu erreichen im Leben. Und ähm, da ist ein Co-Pilot und, und ChatGPT äh, als mehr generelle Version oder Bing äh, ganz spannend, wenn du dir vorstellst, dass ähm, in naher Zukunft jeder so seinen persönlichen Agenten hat. Ähm, eine persönliche künstliche Intelligenz, die weiß, was du alles schon gefragt hast. Vielleicht weiß sie dann auch, was du, welche Bücher du schon gelesen hast. Ähm, vielleicht weiß sie für unsere Kinder. Äh, alles, was sie mal die Kinder gelernt haben von der ersten Klasse bis bis zum Studium und und weiter. Und äh, und kann dann Tipps geben und, und ein Wissen wieder abrufen, äh, dir Bücher vorschlagen, äh, die, du, die du lesen sollst, basierend auf, was du selber gelernt hast, anstatt dass man Gerade im Schulsystem ist ja heute so, dass angenommen wird, dass jedes Kind nach der ersten, zweiten, dritten und so weiter den gleichen Wissensstand hat. Aber wir wissen eben auch, dass Kinder sehr unterschiedlich sind. Selbst Kinder von den gleichen Eltern sind sehr unterschiedlich. Und da glaube ich, dass künstliche Intelligenz uns als Menschheit einfach unterstützen wird, unseren eigenen Weg zu finden und mehr zu lernen und besser zu lernen und weniger unsere Zeit zu verschwenden mit 300 Seiten Buch, wo vielleicht nur 30 Seiten interessant waren.
1: Ähm, lass uns da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Also du hast ja äh, kurz noch darüber beschrieben, so wie sich Microsoft verändert hat, vielleicht um äh, das, äh, du hast beispielsweise ja auf ähm, Office für iPad verwiesen. Ja. Das hat wahrscheinlich nicht mehr der ein oder andere im Hinterkopf. Damals hatte Microsoft ganz, ganz lange Zeit die Strategie, alles rund um Windows zu bauen, Windows-Lizenzen zu verkaufen und äh, hat sich äh, auch in sehr, sehr vielen Rechtsstreiten in den USA und äh, in Europa gegen mehr Regulierung gewährt. Und dann kam uns hat er, unter Satya Nadella so, so ein Wandel, wo man gesagt hat, okay, wir richten jetzt nicht mehr alles nur auf Windows aus, wir wollen, dass unsere Produkte breiter verfügbar sind und ähm, dass man dann eben auf einem Gerät von Apple auf einmal auch Office nutzen konnte, war dann so ein Symbol dafür, wie sich das Ganze gewandelt hat und mittlerweile ist ja Microsoft auch ein Unternehmen, was dann teilweise auch proaktiv sogar Regulierung einfordert. Und jetzt sind wir quasi in dieser nächsten Phase, wo es auch die große Frage gibt, wie wird denn mit sowas wie künstlicher Intelligenz umgegangen? So Welche Rolle kann die spielen und welche Grenzen soll es auch dafür geben? Und du hast ja schon so ein bisschen umrissen, wie das aussehen könnte, dass wir uns möglicherweise mit so einer Art co eben nicht nur für github, sondern co für unser gesamtes digitales leben durch das internet bewegen ähm, seit dem besuch in redmond habe ich zugang zu dem zu dem neuen bing und finde es faszinierend und gruselig zugleich weil ähm, bislang bedeutet im internet belegen für mich ich stelle eine Frage in eine Suchmaschine und die gibt mir Links zu anderen Seiten, auf die ich gehen kann. Und dann gehe ich auf die Seiten und gucke die durch. Okay. Und jetzt ist es mehr so, ich stelle eine Frage und ich bekomme eine Antwort. Und diese Antwort speist sich aus drei, vier, fünf verschiedenen Quellen. Okay. Jetzt sagst du, eigentlich muss man viel, viel größer denken. Das gesamte Lernen von Wissen eines ganzen Menschen geht darüber, wie kann ich mir die Welt vorstellen? Ich, ich glaube, die, die Welt ist bestimmt durch
0: Wissen. Wissen und Lernen. Du hast Satya schon ein paar Mal erwähnt. erwähnt. Ähm, Satya hat zu einem bestimmten Zeitpunkt mal gesagt, wie nieder Microsoft a culture of learning, not a culture of knowing it all. Learn it all, not, not know it all. Und ich glaube, das ist so bestimmt für also viele von Kultur uns. Eine
1: Kultur des Lernens und nicht Kultur eine Kultur des, des, des Wissens. Ich, ich des weiß schon den, alles.
0: Mhm. Nicht, nicht eine Kultur der Besserwisser, sondern der alles mhm. <lacht> Das sind meine Worte, nicht, <lacht> nicht offizielle Microsoft Worte. Nee, aber das. Das stimmt jetzt ein Stück weit. ne? Also man ähm, wird als Mensch durchs Lernen ähm, geprägt. Die Menschen ähm, müssen immer weiter lernen, weil nur so geht es voran, wenn man sich das heute anguckt äh, mit mit iPhones und äh, wir, wir telefonieren äh, über äh, ein Tool, über einen Browser-Tool miteinander äh, in zwei verschiedenen Städten in den USA. Ich glaube, Stefan, du wohnst ja auch in den USA. Man stelle das vor, äh, während Covid äh, Covid hätte äh, während der 90er passiert Uh, und der einzige Kontakt, den wir hätten als Firma haben können uh, oder in, in, zwischen Handelsblatt und, und Microsoft oder Handelsblatt und GitHub wäre ein Telefon gewesen, um, das, das wäre dramatisch schlechter gewesen. Um, um, die Zeiten, wo heute können wir am jeden Sonntag mit unserer Familie in Deutschland telefonieren über, über FaceTime oder, oder Zoom und um, damals musste man teuer bezahlen und Briefe schreiben. Und ich glaube, das symbolisiert, wie sehr sich das Leben gewandelt hat, ähm, in den letzten 30 Jahren. Und wie sehr sich das Leben wandeln wird in den nächsten, in der nächsten Dekade. Und ich glaube, vorherzusagen, was das, wie das aussehen wird, das ist gefährlich, weil in zehn Jahren treffen wir uns wieder und du sagst mir, wie falsch ich lag. Ähm, aber ich glaube, wenn man einfach nur die letzten zehn Jahre anguckt und dann sich überlegt, wie die nächsten zehn Jahre aussehen könnten, äh, wird sich doch viel ändern. Und ich, und ich denke, als, als Mensch ähm, möchte ich immer, äh, besser werden in dem, was ich ich möchte wachsen. Und äh, eine Wissens, einen Wissensagenten, einen, mein, mein Co-Pilot zur Verfügung zu haben, der mir dabei helfen kann, äh, ist, ist auch jetzt schon äh, sehr sehr mächtig und es wird, wird nur noch mächtiger werden. Und man braucht sich nur Kinder angucken, wie Kinder interagieren äh, mit Copilot pilot oder ChatGPT und wie Kinder realisieren, das können sie da eine Frage fragen und dann nach der Antwort können sie noch eine weitere Frage fragen, und äh, die Antwort, äh, die, die nächste Antwort bezieht sich auf die vorige Frage. Und äh, äh, wenn die Kinder mal im Minecraft-Alter, im, Minecraft im Computerspieler-Alter sind und dann nach Cheats fragen und so, dann, dann geht erst recht ein Licht auf, ja? äh, wie das alles funktioniert. Und ich glaube, wenn man sich Kinder anguckt und die, wie Kinder lernen und wie Kinder so Fragen fragen, ähm, äh, dann ist ChatGPT oder Copilot genau das richtige Tool um immer mehr zu lernen und immer mehr zu wissen. Und es ist einfach cool, dann dass das Tool dann auch an das steht, was ich vorher schon gefragt habe, und im Prinzip mit mir, mit mir lernt und mein mein Wissen zur Verfügung hat. Und genauso ist es in Firmen. Ja, viele große Firmen haben das Problem, dass eine Seite nicht weiß, was die andere Seite tut. Und das ist so zwischen verschiedenen Funktionen, Marketing und und Entwicklung, aber auch in der Entwicklung so. Ja, und es kann ein ganz profanes Problem sein, dass zwei Entwickler zusammenarbeiten und der eine ist eben in Deutschland und der andere ist in Seattle, und wenn ich morgens dann aufwache, kann ich natürlich meinen Entwickler in Deutschland fragen, was er alles so gemacht hat und der beschreibt mir das und dann denkt er sich, jetzt muss ich wieder alles erklären, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Oder ich kann einfach den Co-Pilot mir das erklären lassen, welche Änderungen am Projekt stattgefunden haben. Zum Beispiel könnte Stefan in Deutschland eine Bibliothek aktualisiert haben und dann kann der Co-Pilot mir sagen, ich habe jetzt deinen Code schon refactored, umgearbeitet an die neue Bibliothek und hier sind ein paar Tipps, auch wie du jetzt deine Arbeit besser machen kannst, und der kann man sich dutzende Szenarien vorstellen und sicherlich werden wir weniger E-Mail haben mit, mit Informationen, die ich irgendwann mal brauche. Und stattdessen wird die Information in meinem Co-Pilot sein und der Co-Pilot präsentiert mir die Informationen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People. Informationen genau in dem Moment, wo ich sie brauche.
1: Ich verstehe, wie wir das heute haben, also dass ich beispielsweise ja. mir eine Videokonferenz dann nicht nur transkribieren lassen kann, sondern auch eine Zusammenfassung schreiben lassen kann oder von einem langen E-Mail-Thread eine Zusammenfassung ja. schreiben kann, aber ähm, das, was du beschrieben hast, geht ja noch viel weiter, also dass quasi das gesamte digitale Wissen, was jetzt, wenn ich mal dran denke, mein Sohn wächst jetzt deutlich digitaler auf, als ich noch ähm, äh, aufgewachsen bin, du sagst quasi so eine ki hat Zugriff auf quasi mein gesamtes digitales Leben und kann dann auf mich zugeschnitten so das Leben für mich interpretieren oder? Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
0: <lacht> Na, ich, ich sage noch nicht, dass wir das heute schon haben, aber dass das sicherlich kommen wird. So ein Wissensspeicher ähm, äh, innerhalb von Teams, innerhalb von Organisationen ich glaube auch für uns selber. Ähm, ich meine, wie erklär es dir am besten? Weil wenn du dir deinen dein Sohn vorstellst und irgendwann fängt er mal an, am Computer zu tippen oder wahrscheinlich eher an einem Mobiltelefon. Wenn ihn nicht jetzt schon das Mobiltelefon am Abend gibt, damit du beim Abendessen ruhig ist und du deinen dein fancy Dinner genießen kannst. ne das sieht man ja auch häufig schon bei kleinen Kindern in Restaurants. Aber letzten Endes... Wir hatten Kinder ehrlich Wachstum gesagt schon mal ge die Situation, dass er so ein
1: ausgedrucktes <lacht> Foto hatte und dann immer wischen wollte, weil Aha. er so gewöhnt war, dass man <lacht> <lacht> ja, ein Touchdisplay hat. hat. Äh, genau. Oder ja, am Fernseher, ist ein am Fernseher
0: dass man am Fernseher am Fernseher Touchscreen haben will, weil es unbegreiflich ist, warum nur der Fernseher nicht Touchscreen hat, während, während alle Geräte, die Geräte haben, alle Touchscreen, das große Gerät nicht. Nee, aber ich meine, die Kinder wachsen mit der Technologie auf. Für die Kinder ist die Technologie ein Bestandteil ihres Lebens. Äh, ubiquitous, ähm, äh, sagt man im Englischen. Und dementsprechend wird so ein Chatagent ähm, auch ubiquitous sein. Ähm, und den, die Kinder werden einfach den Chatagenten alle Fragen fragen, die sie haben. Und in, in der Schule wird man so lernen. In der Schule wird man so lernen, dass man mit einem Copiloten, einem Bing Chat und einem ChatGPT äh, Probleme äh, 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 erkundet, äh, äh, erörtert. Äh. Und ich glaube, der, der der Key Skill wird sein, dass man die Antworten dann selber verifiziert und versteht, was denn eigentlich die Antwort bedeutet und ob die Antwort die richtige Antwort ist oder die falsche Antwort. Das wird äh, das wird man wir, wir werden vom Autor zum Editor. Ähm, äh, vom, vom Auto zum Redakteur. Ja, und wir, ähm, die, das Wissen wird uns bereitgestellt und wir müssen mal, mal mit irgendwas anfangen. Und wenn du jetzt dir überlegst, dass ein sechsjähriger dann anfängt, so eine Wissensbasis aufzubauen, indem er eben mit seinen seinen Agenten, seinen Co-Piloten Fragen fragt, äh und dann aber der Co-Pilot ihn im Leben begleitet und alles weiß, was ich ihn schon mal vorher gefragt habe und was was er mir geantwortet hat, dann werden er A, die Antworten immer besser und B, aber weiß der Co-Pilot dann wahrscheinlich mehr über mich als ich selbst weil er sich an all die Dinge erinnert, als es ja heute schon so auf deinem Telefon, wenn du so ein Widget hast auf dem Homescreen mit mit was dir Fotos Foto des Tages zeigt und dann siehst du Fotos von vor 15 Jahren oder so, wenn man die ersten Digitalkameras angefangen haben und und du erinnerst dich in dem Moment an die äh, an, an an diesen an diesen Moment äh, vor 15 Jahren ähm, de, deine Fotobibliothek weiß schon mehr über dich als als du weißt, weil du ja nicht die ganzen Fotos im Kopf speichern kannst und genauso wird es mit dem Co-Pilot auch sein, der wird sich erinnern, was sie ihm alles schon gefragt hat, was er dir alles schon präsentiert hat und was letzten Endes in deiner Inbox gelandet ist und in deinem Kalender und in deinem in deinem SharePoint ähm, oder OneDrive ähm, oder was auch immer. Und und ich glaube, also du ist sagst quasi, mein ja. Sohn
1: wächst dann mit einem KI-Lehrer auf, mit einem KI-Arzt, einem KI-Anwalt. Also das quasi so dieser ganze Teil des Lebens dann so stark <lacht> von KI
0: moderiert wird. Ich glaube, der Anwalt hat einen KI-Copilot und der Arzt hat einen KI-Copilot und der, der Lehrer in der Schule, der hat der jeder Schüler hat einen co und der Lehrer hat wahrscheinlich auch einen co -Pilot. Der Lehrer wird noch, der Lehrer wird noch da sein, weil man in der Schule ja nicht nur äh, sagt, man hat in der Schule äh, Sozialwissen, äh, wie man mit anderen Kindern interagiert, wie man in der Gruppe äh, interagiert. Äh, Stürzen, <lacht> Fußball spielen. Also es gibt ja halt. Äh, äh, wir können ja mal einen Test machen, Stefan, an wie viel wissen du dich noch aus der fünften Klasse erinnerst, uh, egal ob 30-jährigen Krieg ist oder, <lacht> oder, oder äh, was genau Martin Luther seine zehn Thesen an die Kirche angeschlagen hat in Wittenberg oder ob du dich erinnerst, dass es in Wittenberg war, aber weißt du, worauf ich hinaus will, ist, dass ja, ja. wir lernen ja viele Fakten und vergessen die dann auch wieder erst recht in Fremdsprachen. Ich habe in der Schule Russisch und Englisch gelernt, ich kann noch Englisch, ich kann kein Russisch mehr und Insofern man lernt viele andere Dinge, ähm, wo der Lehrer und die Schule als als ähm, Ort auf jeden Fall noch benötigt wird. Aber ich denke, ähm, das Lernen wird anders werden. Das Lernen ist schon anders geworden äh, zwischen, als wir zur Schule gegangen sind, äh, wo es kein Internet gab äh, und wo man Hausarbeiten hat man vielleicht ein Brockhaus zu Hause gehabt. Äh, muss aber ansonsten muss man es selber rausfinden und äh,
1: heute Google die Zeit, KI schreibt äh, heute den ganzen Aufsatz. Ne? Ich muss gar nichts mehr nachgucken.
0: Vielleicht, aber das heißt noch lange nicht, dass man dann eine Eins kriegt.
1: Ja. Da, da sind wir ja natürlich auch äh, wieder an, an, an so einem dieser ganz schwierigen Punkte bei den Systemen, weil ähm, es ja dieses, äh, dieses diesen Bereich gibt, dass diese Systeme schlicht und ergreifend Lügen produzieren, ähm, Quellen erfinden, Halluzinieren ist ja so quasi der Fachbegriff, den man dafür nimmt. Ähm, wie siehst denn du das? Wird es da eine technische Lösung für geben? Weil ehrlich gesagt mi mir geht so dass ich nur in ganz speziellen Fällen überhaupt diese Fehler erkenne, weil sie so gut eingebaut sind in dem ganzen Rest. Ich kriege einen Absatz und die ersten zwei Sätze sind richtig, die letzten zwei Sätze sind richtig und der Satz in der Mitte ist komplett falsch. Und ich komme aber selbst ins Grübeln, So, habe ich mich jetzt falsch erinnert? So? Also wird dieses Problem, kriegen wir das eingefangen? Ich denke ja und
0: ich denke, das, haben wir, das Problem haben wir heute auch schon ohne KI, dass viel falsche Informationen geschrieben werden egal ob es absichtlich ist oder unabsichtlich ähm, und egal wo. Ähm, es ist viel viel Fehlinformation ähm, unterwegs ähm, im Internet und im Business. Und ähm, es wird ein Key Skill werden, ein, eine Key Eigenschaft, eine Eigenschaft der Menschen zu erkennen, was ist falsch und was ist richtig. Ähm, und ähm, letzten Endes, das meinte ich vor, vorher, mit der Mensch, der Mensch wird zum Editor, also zum Redakteur der die Information nimmt und versucht zu erkennen, was das ist, ist wahr und
1: was ist falsch.
0: Ähm, Aber in an der Stelle muss ich Kontext. ja erstmal erkennen können, dass ja. was
1: falsch ist. Also ich frage deshalb, weil äh, die Art und Weise, wie ich mich mit Bing durchs Internet bewege, okay. ist komplett anders als die, die ich vorher hatte. Wenn ich auf eine Website gekommen bin und ich habe gesehen, hm, die wirkt ein bisschen fishy, konnte ich viel schneller erkennen, dass mir da jemand Falschinformationen unterjubeln will. Wenn ich jetzt zu einem aktuellen Thema frage, ähm, keine Ahnung, äh, kann, kann ja alles mögliche sein, ähm, äh, ist Donald Trump ein guter Politiker, dann werde ich gute, verlässliche Quellen und schlechte finden. Ich könnte jedes Beispiel nehmen. Mir fällt es in den Zusammenfassungen dann viel schwieriger, eine einzelne Falschinformation zu identifizieren. Und ich kann es normalerweise nur, wenn ich eigentlich die Antwort schon weiß. Denn wenn ich die Antwort noch nicht weiß, und das ist ja meistens das, was ich mache, ich möchte ein neues Thema erkennen, fällt es mir super schwer, das zu erkennen. Also ich verstehe komplett, was du meinst. Mir fällt ja. in der Praxis super schwer, damit umzugehen, aktuell.
0: Aber ich weiß nicht, ob das so räumt mich auch schon das Problem ist, weil ich einen Artikel auf dem Handelsblatt lese, ähm, zu erkennen, ob die Information, die präsentiert ist, richtig oder falsch ist. Und es ist ja sowieso nicht so schwarz und weiß, sondern da gibt es viele Graustufen. Sagen wir mal, ob die Information genau oder ungenau ist. Das Beispiel Handelsblatt ist gebrochen. total
1: gut, ne? Also ja. äh, vielleicht, um es zu erklären, bei uns, wir haben natürlich mehrere Schlaufen durch, äh, also mehrere Stufen, durch die ein Text läuft. Ich schreibe was, dann gibt es äh, jemanden, der äh, auf die Inhalte schaut und das redigiert, und dann gibt es auch nochmal jemanden, der speziell darauf schaut, ob wir nicht irgendwelche Tippfehler übersehen haben. Ähm, ja. Und wenn wir als Handelsblatt mehrmals Informationen verbreiten und du siehst das und siehst, boah, das Handelsblatt hat so schlecht gearbeitet, dass irgendwie zweimal hintereinander wir einen dicken Fehler produziert haben, dann wirst du das natürlich speichern und wir gehen an sowas letztlich natürlich kaputt, ne? weil die Glaubwürdigkeit ist das, womit wir operieren ähm, und wenn du den Eindruck hast, ich kann mich auf das nicht verlassen, dann wirst du natürlich auch kein Abo bezahlen, deswegen ähm, geben wir da super, super viel Ressourcen da rein, sicherzustellen, dass wir eben keine, möglichst keine Fehler machen und klar, wir sind auch nicht unfehlbar, aber bei der KI finde ich, es halt viel schwieriger, das zu das zu
0: erfassen. Naja, ich meine, bei der bei der KI, wenn du das Co-Pilot, Gitter co, ähm, co anguckst, passiert ja genau das gleiche, was du jetzt beim Handelsblatt geschrieben hast. Der Entwickler schreibt Code. Ähm, der Code muss vom Compiler-Lokal gebaut werden. Wenn er einen Syntaxfehler hat, also einen Schreibfehler hat, wenn Beispiel ein falsches Komma, äh, dann sprückt das normalerweise schon der Compiler aus und sagt, hier, das baut nicht. Ähm, bevor du eine ausführbare Teil bekommst, musst du erstmal die ganzen Fehler beheben. Ähm, dann haben wir Testfälle, ähm, die den Code testen äh, und dann schickt man es zum Code-Review und beim Code-Review äh, ist typischerweise mindestens ein anderes Teammitglied involviert in fast allen kleinen und großen Firmen es ist heutzutage so, dass eigentlich niemand mehr direkt Code äh, in die Produktion schiebt, also auf den Server oder in die Cloud, sondern erstmal eine Code-Review passieren muss. Äh, dann gibt es einen Prozess, der nennt sich äh, Continuous Integration, Continuous Deployment, CICD, äh, wo alles getestet wird und vorbereitet wird für den Deploy und erst dann äh, geht, der, geht der Code in Produktion. Also das ist im Prinzip dein handelsblatt und genau das gleiche passiert dort auch, wenn ich ähm, ähm, dann Bugs äh, auf, auf den Server schiebe und äh, meine Webseite kaputt ist, äh, dann kann ich das paar Mal machen und dann gehen meine Kunden weg und, und finden finden eine neue Webseite erst recht, wenn der die Dienstleistung, die ich zur Verfügung stelle, äh, Geld kostet. Insofern, ich denke, was du beschrieben hast so als als ist der Prozess, den viele andere in mit KI auch haben werden, äh, egal ob es im Programmieren ist, in Publizistik oder oder im, in anderen in anderen Berufen und im Lernen und der der Schüler wird derjenige sein. In der Schule, um uns das Beispiel zurückzukommen, der äh, diesen Prozess lernen muss und wie geht er mit der KIU und wie er glaubt ja nicht alle Aussagen, sondern was sind die Mittel und Prozesse, um das zu
1: äh, verifizieren? Mein Eindruck ist, dass ähm, das Beispiel mit GitHub insofern ein ganz interessantes ist, weil ihr habt okay. natürlich den Vorteil, dass ähm, in der Regel ähm, auf GitHub alles ja. Programmiersprachen sind. Das heißt, die Grundgesamtheit von den Informationen, die gesammelt werden, ist halt viel, viel enger, als wenn du jetzt eine allgemeine Suchmaschine hast, die quasi das gesamte <lacht> Wissen im Internet ähm, sortiert und deswegen natürlich viel schneller Gefahr läuft, dass irgendwas in die Hose geht. Ähm, und da stelle ich mir halt die Frage, wie, wie, wie kann man das denn vernünftig einfangen? Das Risiko für Fehler ist da ja einfach viel, viel größer. Ne?
0: Weiß nicht, ob ich da heute eine Antwort zu habe. Ich glaube, die Technologie wird die Lösungen finden, Genauso wie wir die auch schon immer gefunden haben. Also ich glaube, ich bin da optimistisch, dass wie wir eben Lösungen gefunden haben für Handelsblatt und für GitHub, finden wir auch Lösungen für Suchmaschinen, ähm, Informationen zu präsentieren, die ähm,
1: im Rahmen des Glaubhaften sind. Ja spannend, hoffe ich, dass du recht hast. Ähm, äh, <lacht> bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch ein Thema, was mich interessieren würde. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel über künstliche Intelligenz gesprochen, ähm, ich habe selten so eine Aufbruchsstimmung hier im Silicon Valley erlebt, wie jetzt, dass halt auch viele Leute, die während der Pandemie weggezogen sind, jetzt wieder hier hinkommen, weil hier ist der coole Scheiß, der ähm, erfunden wird, der gerade ausprobiert wird. Was findest du im Moment das Spannendste, was was so gerade passiert? Wo, wo guckst du jetzt gerade drauf?
0: Ich meine, die Antwort ist ganz klar, GitHub Co-Pilot oder co pilot im, im okay, dann lass uns den ähm, mal einmal ich, ausklammern. Bin ich, ähm, ich, am weil ich bin ja der Chef von GitHub, ähm, der CEO von GitHub. Ähm, ich glaube, aber generative äh, künstliche Intelligenz oder Generative AI ist, ist das spannendste Thema im Moment. Es äh, hat früh ist ja angefangen, ähm, mit Themen wie Stable Diffusion, ähm, äh, Modellen wie Stable Diffusion und, und mit journey Das sind äh, ähm, Generatoren von Bildern, die mittlerweile so genau. gut
1: sind, dass man sie kaum noch von Fotos unterscheiden kann. Genau. Und jetzt haben wir Genau, Texte also kam jetzt
0: gerade mit journey 5 äh, raus, äh, was, was wieder ein Schritt vorwärts ist. Also wir sehen es in Bildern, wir sehen es in Codeerzeugung, wir sehen es mit, mit Bing und ChatGPT. Und ich glaube, ähm, es, äh, ich habe letztens, irgendwo auf LinkedIn war es, glaube ich, gesehen, ein Beispiel. Äh, um Film, einen Film zu erzeugen mit generativer KI. Und das ist ganz spannend, wenn du dir überlegst, dass wir einen Punkt ankommen, wo du den Skript schreiben kannst und dann KI einen Film erzeugen lassen kannst, der zum Beispiel die Geschichten erzählt, der dein Vater immer erzählt hat, ja. Und dann, dein, dein Sohn kann quasi visuell erleben, äh, was dein Vater dir mit Worten äh, vor 30 Jahren erzählt hat, als du ein Kind warst. Und ich glaube, das ist so, äh, was ist Deine wirklich, Prognose,
1: äh, wann wird das möglich sein? Wann haben wir ja den ersten Hollywood-Film, der oh <lacht> sich aus der Geschichte von meinem Opa speist.
0: Ähm, in den nächsten auch Hollywood, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mein Hollywood-Filme sind ja heute schon äh, mit Computern erzeugt, äh, vor allen Dingen in, in Science-Fiction. Aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren äh, werden wir das sehen, dass äh, ein Oscar, Oscar vergeben wird an einen KI-erzeugten Film. Spannend.
1: Thomas, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant.
0: Ja, gerne. Danke, dass du mich hattest.
1: <lacht> Dankeschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder wie gewohnt an die Disrupt-LinkedIn-Gruppe. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Regina Körner und Miko Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie gerne jederzeit Zugriff auf alle Handelsblattartikel haben und auch alle Podcasts hören möchten, dann auch von mir der Hinweis auf unser Disrupt-Vorteilsangebot. Schauen Sie doch mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Und auch dazu gibt es die Details in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, Ihr Stefan Scheuer.